0: Zu Celebrate Youth, dem Podcast des Museums für Jugendkulturen. Ich bin Möhre und werde euch heute eine Jugendkultur vorstellen, die Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre eine inhaltliche, soziale und ästhetische Ausprägung entwickelte, die in weiten Teilen auch heute noch aktuell ist. Es geht um die Antifa, ein Kürzel, das die antifaschistische Aktion, insbesondere den autonomen Antifaschismus, begrifflich auf den Punkt bringt. Dafür haben wir ein Format gewählt, das die gesellschaftliche und historische Einordnung in den Vordergrund stellt und in zwei Folgen im Stil eines Vortrags umgesetzt wird. Wir beginnen im Jahr 1990. Der Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland setzte tiefgreifende Veränderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen in Gang, die auch im Jahre 2022 noch nicht abgeschlossen sind. Wir wollen uns dabei auf den sich rasch entwickelnden, aggressiven Nationalismus konzentrieren, da an strukturelle, rassistische und antisemitische Grundmuster in Ost und West andockte und mit einer vehementen Gewaltbereitschaft auftrat. Überwogen in der Zeit vom Fall der Berliner Mauer im November 1989 bis einige Monate nach dem Beitritt zunächst die Bilder von glücklichen Menschen, die sich nach Jahren der Trennung in den Arm lagen oder, aus dem Osten kommt, ein Leben in Freiheit erhofften, und die von Kanzler Helmut Kohl versprochenen blühenden Landschaften erwarteten, so änderte sich die Richtung der emotionalen und politischen Artikulation bei nicht wenigen stetig und umfassend. Die Suche nach einer nationalen Identität mündete bei einem Teil der Menschen in Ostdeutschland nicht in einem Verfassungspatriotismus, der die Errungenschaften des Grundgesetzes und somit geteilte Wertvorstellungen in den Mittelpunkt stellt, sondern in einem ethnisch begründeten Nationalismus, der sich auf eine behauptete gemeinsame Herkunft und Kultur beruft. Ein Kennzeichen dieses Nationalismus ist sein ausschließender Charakter, der es Außenstehenden qua Definition verunmöglicht, Teil dieser Gemeinschaft zu werden. Anknüpfend an die völkische Bewegung des Nationalsozialismus sahen sich insbesondere junge Männer dazu berufen, die deutsche Nation zu überhöhen und gegen wen auch immer zu verteidigen. Obwohl vornehmlich als ostdeutsches Problem wahrgenommen, formierten sich im gesamten Bundesgebiet mehr oder weniger organisierte Gruppen von militanten Neonazis und stellten eine große Bedrohung insbesondere für Asylsuchende, aber auch Migrantinnen, die zum Teil schon Jahrzehnte in Deutschland lebten, oder politisch Andersdenkende dar. Schon in der alten Bundesrepublik waren militante Neonazi-Strukturen nicht unbekannt. 1974 hatte sich die Wehrsportgruppe Hoffmann gegründet, die es aufgrund ihres paramilitärischen Auftretens immer mal wieder in die Presse schaffte. Am Abend des 26. September 1980 zündete ein ehemaliges Mitglied der Gruppe auf dem Münchner Oktoberfest einen Sprengsatz, der zwölf Opfer und den Attentäter in den Tod riss. 221 Menschen wurden verletzt. Eine bedeutende Rolle spielte auch die 1979 gegründete Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei, FAP, die unter der Leitung von Michael Kühn und später Glenn Goertz bis zu ihrem Verbot im Jahre 1995 der militanten Szene einen bundesweiten organisatorischen Rahmen bot. Anfang der 1990er Jahre erreichte die rechtsextreme Gewalt eine neue Qualität, da sich in zahlreichen Fällen Stiefelnazis mit der örtlichen deutschen Bevölkerung verbündeten und als gemeinsamer Mob agierten. Zwei Beispiele seien an dieser Stelle genannt. Am 17.09.1991 griff eine Gruppe von Neonazis auf dem Lausitzer Markt in der sächsischen Stadt Hoyerswerda vietnamesische Zigarettenhändlerinnen an, die daraufhin in ein Wohnheim für Vertragsarbeiterinnen flüchteten. Als Vertragsarbeiterinnen wurden in der DDR Arbeitsmigrantinnen bezeichnet, die für einen zeitlich befristeten Zeitraum ohne darüber hinausgehendes Bleiberecht angeworben wurden und nach Ablauf ihres Vertrags wieder in ihre Herkunftsländer zurückkehren sollten. In den Tagen bis zum 20.09. attackierten Neonazis, angefeuert von Schaulustigen und Anwohnerinnen, insgesamt bis zu 500 Personen, immer wieder das Wohnheim und die sich verteidigenden Bewohnerinnen. Erst am 21.09. riegelte die Polizei das Gebäude ab und die Ausschreitungen verlagerten sich zu einem Heim für Asylsuchende. Fortan sahen sich die über 200 dort lebenden Menschen Angriffen mit Stein, Stahlkugeln und Molotow-Cocktails ausgesetzt. Am 23.09. wurde das Gebäude schließlich evakuiert und die Geflüchteten mit Bussen aus der Stadt gebracht. Der Mob sah sich in seinem Tun bestätigt und feierte Heuerswerde als ausländerfrei. Bei einer rassistischen Ausschreitung wurden 83 Menschen festgenommen und 32 verletzt. Eine vergleichbare Situation entwickelte sich im August 1992 in Rostock-Lichtenhagen. Dort versammelte sich vor dem sogenannten Sonnenblumenhaus eine Menge von bis zu 2000 Rassistinnen und bedrohte die Bewohnerin der im Gebäude untergebrachten zentralen Anlaufstelle für Asylsuchende, ZAST, und des Wohnheims für Vertragsarbeiterinnen Anleib und Leben. Die ZAST war für die Unterbringung von 300 Menschen ausgelegt. Bereits im Juni mussten aber schon mehr als 1.500 Asylsuchende vor allem aus Ost- und Südosteuropa betreut werden. Gezwungenermaßen kampierten viele Menschen ohne sanitäre Anlagen vor dem Gebäude und wurden dadurch zum Ziel rassistischer Umdeutung und antiziganistischer Anfeindung. Teile der Rostocker Bevölkerung wollten in der Szenerie traditionelle kulturelle Verhaltensweisen der Schutzsuchenden erkennen und reflektierten nicht deren unwürdige Lebensbedingungen vor der Zast. Die Stadt Rostock zeigte jedoch wenig Interesse, die Infrastruktur auszubauen. Die Ostsee-Zeitung zitierte den damaligen Rostocker Innensenator Peter Magdans, SPD, mit den Worten »Je besser wir die ein unterbringen, umso größer ist der Zuspruch neuer Asylbewerber am nächsten Tag.« Was sich dann ab dem 22.08. vor dem Sonnenblumenhaus abspielte, bezeichnet die Bundeszentrale für politische Bildung als ein »Volksfest der Gewalt«. Aus der Menge der Rassistinnen flogen Steine und Molotow-Cocktails. Für das leibliche Wohl der Angreifenden sorgten imbestände Nach der Evakuierung der Zast am 24. August wurden das Vertragsarbeiterin Wohnheim und seine Bewohnerin zum alleinigen Ziel der Angriffe. Nachdem sich die Polizei am Abend zeitweise zurückgezogen hatte, stürmte die Menge das Gebäude und legte Feuer. Noch heute, über 29 Jahre später, bin ich beim Betrachten alter Fernsehbeiträge fassungslos. Mit welchem Hass? Und mit welcher Selbstverständlichkeit Nazis und Anwohnerinnen Hand in Hand die von der Polizei alleingelassenen Menschen angriffen. Bis zu 150 Vertragsarbeiterinnen, Unterstützende und Reporter des ZDF waren in dem Gebäude eingeschlossen. Erst gegen 22.30 Uhr, eine Stunde nachdem das Wohnheim in Brand gesteckt worden war, traf eine Hundertschaft der Polizei in Lichtenhagen ein. Es verging eine weitere halbe Stunde, bis die Polizei der Feuerwehr Zugang zum Gebäude verschafft hatte. Der eingeschlossene ZDF-Reporter Dietmar Schumann erklärte zum 25-jährigen Gedenken an die Ereignisse, dass er an dem Abend mehrfach mit seinem Leben abgeschlossen hätte. Sein Kollege Thomas Eutin hatte schon einen Abschiedsbrief an seine Ehefrau verfasst, in dem es hieß, die Notausgänge zum Nachbarhaus sind allesamt von den deutschen Nachbarn verrammelt und mit Ketten gesichert. Man will verhindern, dass die lästigen Ausländer rüberkommen können. In ihrer Not brachen die Eingeschlossenen eine Dachluke auf und konnten sich so in ein Nachbarhaus retten. In Hoyerswerda und Rostock zeigte sich zum einen, dass Rassismus und Rechtsextremismus in den 1990er Jahren ein gesamtgesellschaftliches Problem darstellten und sich nicht allein auf die militante Neonaziszene beschränkten. So konnten rechtsextreme Parteien auch Wahlerfolge verbuchen. Die Deutsche Volksunion, DVU, zog 1991 in die Bremer Bürgerschaft und 1992 in den Schleswig-Holsteinischen Landtag ein. Gleiches gelang den Republikanern 1992 mit 10,9 Prozent der Stimmen Baden-Württemberg. Zum anderen warf die staatliche Reaktion auf die Ausschreitung Fragen auf. Sowohl in Hoyerswerda als auch in Rostock ließ die Polizei den rechtsextremen Mob größtenteils gewähren, während Linke die Erfahrung machten, dass ihre Demonstrationen und Grundgebung von den Sicherheitskräften regelmäßig angegriffen wurden. In Mecklenburg-Vorpommern und in Rostock wurden Untersuchungsausschüsse zur Aufarbeitung des politischen, polizeilichen und administrativen Versagens eingesetzt. Der Innenminister des Landes und der Rostocker Oberbürgermeister traten im Zuge dessen 1993 zurück. Glücklicherweise kamen in und Rostock keine Menschen ums Leben. Doch es darf niemals vergessen werden, dass rechtsextreme Taten über Jahre zahlreiche Todesopfer forderten. So starben in der Nacht vom 22. auf den 23. November 1992 Jelis Aslan, Bahide Aslan und Ayshe Yilmaz beim Brandanschlag in Möln. Als Täter wurden die beiden bekannten Nazi-Skinheads Michael P. und Lars C. ermittelt. Ein halbes Jahr später, am 29.05.1993, wurden Gensch Gürsün Inche, Hatice Gensch, Gülistan Öztürk, Hülya Gensch, und Scheimegensch beim Brandanschlag in Soling von vier jungen Nazis ermordet. Die Opfer waren Töchter, Enkelinnen und Nichte von Merv und Dormusch die Anfang der 1970er Jahre aus der Türkei nach Deutschland eingewandert waren. Die Täter von Mölln und Soling wurden wegen Mordes, Mordversuchs und besonders schwerer Brandstiftung zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt und sind seit vielen Jahren wieder auf freiem Fuß. Die in dieser Folge beispielhaft vorgestellten Ausschreitungen und Anschläge sollen die Massivität des Problems illustrieren. Wir möchten allerdings nicht mit weiteren Zahlen von Toten und Verletzten hantieren, um die individuellen Schicksale nicht zu instrumentalisieren. In den 1990er Jahren stritten sich Behörden und antirassistische und antifaschistische Initiativen in unwürdiger Weise um die Darstellung der Ereignisse. Während die einen die Zahlen der Opfer herunterrechneten, versuchten die anderen, möglichst viele Menschen in die Opferstatistik aufzunehmen. Doch für uns ist klar, dass jedes Opfer eins zu viel ist. Politik und Wissenschaft standen der Welle rassistischer und faschistischer Gewalt überwiegend ratlos gegenüber und agierten gleichsam fassungs- und orientierungslos. Ein zu dieser Zeit gängiger Erklärungsansatz deutete die Taten als Folge von ökonomischer und sozialer Deprivation. Arbeitsplatzverlust, ein fehlender Ausbildungsplatz oder unsichere wirtschaftliche Perspektiven sollten als Ursache gelten. In den ostdeutschen Bundesländern wurde zudem die Übernahme von autoritären Denk- und Handlungsmustern mit den Lebenserfahrungen in der DDR erklärt. Grundiert wurde die rassistische und faschistische Gewalt von einer intensiven öffentlichen Debatte um Zuwanderung und Asylrecht. Gesellschaft und Politik verstanden Deutschland nicht als Einwanderungsland. Durch den Zusammenbruch der Sowjetunion und den Bürgerinnenkrieg in Jugoslawien suchten jedoch viele Menschen Schutz und eine neue Lebensperspektive in der Bundesrepublik. Die jährliche Zahl der Asylbewerberinnen lag 1990 bei rund 190.000, 1991 bei 260.000 und 1992 bei 440.000. Schnell wurden konservative Stimmen, zum Beispiel aus den Reihen der CDU und CSU laut, das Grundrecht auf Asyl einzuschränken, um die Einreise weiterer Menschen zu verhindern. Diese Argumentation beruhte nicht allein auf einem ethnischen Nationverständnis, das Einwanderung per se kritisch sieht, sondern stellte auch eine Reaktion auf die rassistische und faschistische Gewalt dar, wo keine Migrantinnen seien, so der Gedanke, würden auch keine Ausschreitungen und Anschläge stattfinden. Die größte Gruppe an Migrantinnen in der DDR stellten 1989 bei einer Gesamtbevölkerung von 16,43 Millionen die 59.000 und 15.100 Vertragsarbeiterinnen aus Vietnam und Mosambik. 1990 lebten noch 21.000 bzw. 2.800 von ihnen in den ostdeutschen Bundesländern. Der Anteil sogenannter Ausländerinnen an der ostdeutschen Gesamtbevölkerung lag bei unter 2 Ganz offensichtlich beruhten die rassistischen Ressentiments also nicht auf konkreten Erfahrungen mit Migrantinnen, sondern waren ideologisch motiviert. Die öffentliche Diskussion um die Einschränkung des Asylrechts verlief zunehmend aggressiver. Und wurde von konservativen Medien wie der Bildzeitung mit herabwürdigen Wortschöpfungen wie Überfremdung, Asylanten oder Das Brot ist voll orchestriert. Der Begriff Asylant als diskriminierende Form von Asylbewerberin fand in kürzester Zeit als allgemeines Schimpfwort Eingang in die deutsche Umgangssprache, und jahrelang halten Asylantensprechchöre durch die deutschen Fußballstadien so offensichtlich die Forderung nach einer Einschränkung des Asylrechts die Verantwortung für die Ausschreitungen und Anschläge von den rassistischen Täterinnen hin zu den Opfern verlagerte, so schnell konnten sich die Unionsparteien, SPD und FDP im Dezember 1992 auf den sogenannten Asylkompromiss einigen, der am 26.05.1993, also drei Tage vor dem Mordanschlag in Solingen, im Bundestag mit einer Mehrheit von 521 zu 132 Stimmen verabschiedet wurde. Mit der Neuregelung durch den Paragraphen 16a des Grundgesetzes sollte sichergestellt werden, dass ausschließlich politisch Verfolgte das Recht auf Asyl in Anspruch nehmen können. Armut, Bürgerinkrieg oder Naturkatastrophen begründen keinen Anspruch auf Asyl. Durch die sogenannte Drittstaatenregelung ist es seitdem nicht mehr möglich, über ein Land der EU oder ein Nachbarland in die Bundesrepublik einzureisen und hier Asyl zu beantragen. Auch Geflüchtete aus sogenannten sicheren Drittstaaten in die nach Einschätzung der deutschen Behörden keine Verfolgung droht, haben keinen Anspruch auf Asyl. Mit der Einführung des Asylbewerberleistungsgesetzes wurde zudem ein eigenes Sozialleistungssystem mit deutlich verringertem Leistungsniveau für den Asylbereich geschaffen. Kritikerinnen sahen in der Grundgesetzänderung eine de facto Abschaffung des Asylrechts. Die Zahl der gestellten Asylanträge sank nach der Grundgesetzänderung deutlich bewegte sich bis 1999 aber noch auf einem Niveau um die 150.000. 2007 wurde der vorläufige Tiefpunkt mit 19.000 Asylanträgen erreicht. Im Jahre 2021 haben rund 172.000 Menschen Asyl in Deutschland gesucht. Wie reagierte die Zivilgesellschaft auf die Ausschreitungen und Anschläge? Ein sichtbares Zeichen gegen Rassismus wurde vielerorts mit Lichterketten gesetzt. Eine Form der Demonstration, bei der Hunderttausende vornehmlich mit Kerzen in den Händen, ihre Solidarität mit allen von Rassismus Betroffenen zeigten. Daneben gründeten sich Gruppen und Initiativen, die Geflüchtete bei der Stellung von Asylanträgen, Behördengängen oder lebenspraktischen Vorgängen unterstützten. Die linke Szene setzte sich insbesondere von den Lichterketten ab und entwickelte vornehmlich drei Handlungsperspektiven. Zum einen sollten Migrantinnen, zum Beispiel durch den Schutz von Unterkünften von Asylsuchenden, gegen Angriffe verteidigt werden. Zum anderen wurde bei Demonstrationen oder Kommandoaktionen militant gegen Nazis vorgegangen. Außerdem sollten die Menschen durch Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel über Fluchtursachen aufgeklärt oder auf Nazis in der Nachbarschaft aufmerksam gemacht werden. Auf inhaltlicher Ebene wurde der Faschismus als eine mögliche Herrschaftsform des Kapitals analysiert, die in Deutschland im Nationalsozialismus ihren Ausdruck fand. In den 1990er Jahren wurde diese Option aber als unwahrscheinlich erachtet, da durch den Zusammenbruch der realsozialistischen Staaten die Systemalternative zum Kapitalismus verloren gegangen war und eine Zuspitzung der Verhältnisse zur Herrschaftssicherung nicht notwendig erschien. Folgerichtig begriff die linke Szene Gesellschaftskritik, konkret den Widerstand gegen den gesellschaftlichen Rechtsruck, vornehmlich als Kapitalismuskritik. Das gewalttätige Vorgehen gegen Neonazis wurde als antifaschistische Selbsthilfe verstanden da den staatlichen Behörden der Wille, rassistische Ausschreitungen und Anschläge zu verhindern und die Täterin strafrechtlich zu verfolgen, abgesprochen wurde. Gängige demo zu dieser Zeit waren Wo wart ihr in Rostock oder Staat und Nazis Hand in Hand organisiert den Widerstand. Körperliche Auseinandersetzungen zwischen Linken und Neonazis standen insbesondere in Ostdeutschland auf der Tagesordnung. Dabei hatte die antifaschistische Selbsthilfe einen defensiven und einen offensiven Charakter. Defensiv vor allem dort, wo keine stabilen linken Strukturen existierten oder der politische Gegner zahlenmäßig in der Überhand war. Hier ging es für die Antifas vor allem darum, sich der Angriffe von Nazis zu erwehren und auf diese Gewalttaten aufmerksam zu machen. Offensive Angriffe auf Neonazis zielten darauf ab, die Gegenseite einzuschüchtern und ihren Handlungsspielraum einzuschränken. Begleitet wurde dieses Vorgehen durch die Androhung von Gewalt, zum Beispiel auf massenhaft im Stadtbild angebrachten Aufklebern mit einer eindeutigen aggressiven Symbolsprache. Ebenso stand die Verhinderung bzw. Störung von rechtsextremen Aufmärschen oftmals in einem offensiven militanten Zusammenhang. Zumindest in den vorbereitenden Aufrufen. Die tatsächlichen Handlungsmöglichkeiten vor Ort hingen in der Regel vom polizeilichen Vorgehen ab. Und endeten wiederholt in Auseinandersetzung mit den Einsatzkräften, die das Versammlungsrecht der Neonazis zu schützen hatten und zuvor das an einer Trennung der Konfliktparteien interessiert waren. Nach Ansicht der Antifaschistinnen konnten sich die Rechtsextremistinnen jedoch nicht auf die Meinungsfreiheit bzw. das Versammlungsrecht berufen, da sie sich mit ihrer Ideologie nicht nur außerhalb des demokratischen Kontextes bewegten, sondern grundlegender die Würde des Menschen in Frage stellten. Das Galt auch für rechtsextreme Veranstaltungen wie Feiern, Konzerte oder Parteitage, die schon in den 1980er Jahren zum Ziel gewalttätiger Angriffe wurden. So zum Beispiel der Bundesparteitag der NPD am 1. Oktober 1983 in niedersächsischen Fallingbostel. Bostel. Bei der Planung der antifaschistischen Proteste entwickelten sich zwei Konzepte. Der Deutsche Gewerkschaftsbund, DGB, und die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten. VVN, BDA mobilisierten zu einer räumlich vom Parteitag getrennten Kundgebung in der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen. Die autonomen Antifaschistinnen zur Verhinderung des Parteitags in Falling-Bostel. Diesem Aufruf folgten rund 2500 Menschen, die in mehreren Autokonvois anreisten, sich vor Ort aber aufgrund mangelnder Kommunikation, so gab es natürlich noch keine Handys, nicht zu einer Gruppe zusammenschließen konnten. 1000 Antifas aus Bremen und Hamburg wagten schließlich einen Angriff auf den Veranstaltungsort, die mit Stacheldraht umzäunte Heidmarkhalle, und lieferten sich heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei. Bei weiteren Aktionen in den 1980er Jahren kam es zu zwei Todesfällen, die für lange Zeit einen Sinn und identitätsstiftenden Charakter für autonome Antifaschistinnen hatten. Für den 28. September 1985 riefen Antifas zur Verhinderung einer NPD-Veranstaltung in Frankfurt am Main auf. Dabei wurde der 36-jährige Günther Saare von einem Wasserwerfer der Polizei überrollt und starb. Am Abend des 17. November 1989 kam es in Göttingen zu einer Auseinandersetzung zwischen Antifas und Neonazis. Während die von Anwohnerinnen herbeigerufene Polizei die rechten Skinheads abdrängte, machten sich weitere durch eine Telefonkette alarmierte Antifaschistinnen auf den Weg zum Ort des Geschehens. Darunter auch die 24-jährige Conny Westmann. Polizistinnen des zivilen Streifenkommandos, ZSK, versuchten die Gruppe unter Einsatz von Knüppeln und CS-Gas festzusetzen. Conny Westmann flüchtete auf die Wiener Landstraße, wurde dort von einem Auto erfasst und getötet. Die linke Szene verstand beide Fälle als politische Morde, da die Antifaschistinnen in einem politischen Kontext agierten, der ein zu Tode kommen, egal ob gezielt herbeigeführt oder in Kauf genommen, nicht ausschloss. Eine Woche nach dem Tod von Conny Westmann fand in Göttingen eine Demonstration mit 20.000 Teilnehmerinnen statt. Die Erinnerung an die getötete Antifaschistin wird seitdem durch ein Denkmal an der wehrende Landstraße und wiederkehrende Gedenkveranstaltungen gepflegt. Kommen wir zurück auf die Antifa in den 1990er Jahren. Die in der gesamten Bundesrepublik neu entstandenen Gruppen agierten ganz im Sinne autonomer Tradition eigenständig und eher unkoordiniert. Mit dieser und anderen autonomen Geflogenheiten brechend trat 1990 die autonome Antifa M in Göttingen auf den Plan. Die autonome Antifa M wollte eine kontinuierliche, nicht auf das Themenfeld des Antifaschismus begrenzte politische Praxis entwickeln, die durch eine offene Bündnispolitik auch für Akteurinnen außerhalb der linken Szene anschlussfähig sein sollte. So beteiligten sich an den von der Antifa M initiierten Demonstrationen auch Grüne, SPD oder Gewerkschaften. Ein weiteres Ziel war der Aufbau einer bundesweiten antifaschistischen Struktur, die 1992 mit der Gründung der Antifaschistischen Aktion bundesweite Organisation AABO auch gelang. Die zunächst elf Gruppen erklärten dazu, Zitat, die perspektivisch notwendige Entwicklung weg von reiner Antinazipolitik hin zu einer allgemeinpolitisch handelnden Kraft wird die meisten Antifa-Gruppen überfordern solange sie sich nicht in einen organisatorischen Zusammenhang stellen. Die kontinuierliche und strategisch angelegte Zusammenarbeit in einer Organisation bietet die Möglichkeit, zu einer gesellschaftlich relevanten Kraft heranzuwachsen. Zitat Ende. Um ihre Anliegen bekannt zu machen, veröffentlichte die antifa zahlreiche aufwendig gestaltete Broschüren und Dokumentationen und pflegte auch den Kontakt zur Presse. Die politischen Handlungsweisen und die Ästhetik der antifa prägen zum Teil bis heute die antifaschistische Praxis. Ja, damit schließen wir jetzt die erste Folge zum Thema Antifa ab. In unserer nächsten Folge werden wir das Symbol der antifaschistischen Aktion, das Demonstrationskonzept der Antifa M und die Arbeitergruppe Kunst und Kampf, KUK, ausführlich darstellen und eine Verbindung zur Gegenwart herstellen. Seid also wieder dabei, um zu erfahren, wie es mit der Geschichte der Antifa bis heute weitergeht. Wenn ihr uns zustimmen wollt, wenn ihr Widerspruch habt, dann meldet euch unter celebrateuse@jugendkulturmuseum.de. Weitere Informationen über das Museum und die Themen von celebrateuse findet ihr auf unserer Seite jugendkulturmuseum.de. Wer Teil des Podcasts bringt Themen einstellt uns Fragen. Wir freuen uns auf alles was kommt
1: und vor allem auch auf die nächste Folge.